0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen. I denne sammenheng, Kalt Reidern. Og med meg har jeg, som vanlig, Medieky eh, daghandler, Sven-Hegge Larsen.
1: Og Jallekongen med ny mikk. Jeg har nå fått meg en stå eh, som jeg tror funker bedre enn den gamle henge mikken jeg hadde.
0: <laughs> ok, og da, da er tonen satt for denne glade fredagsmikken. Eh, inspillingen. Ja,
2: eh, vad sägde sägde har du tagit tillbaka, Lars? En konsekvens med telekonkurrensen upp i Molde?
0: Jo, alltså den gick strålne. Alltså så du 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 vad som föregick där, en ålig penger pengetellning konkurrensen i år så hade jag funnit att jag visste ju att det blev utgånna så till de grader, men det gäller att vara kreativ. det var att snacka om att tälla i dollar och eh när jag tog upp Zimbabwe dollar da, da la de andre ned hele, hele prosjektet, egentlig, og fant at det uh, kunne de ikke
1: mot. Var det lastebil, eller uh, Trillibor holdt vel ikke?
0: Nei, det var konteiner altså, selvfølgelig. Vi må jo støtte konteiner ja. så det var konteinere med, med Zimbabwe-daler. Nei, mm.
2: ja, men gratulerer. Det kommer, jeg tipper de tar hevn neste år. Ja,
0: om ikke før. Um, men... Vi skal jo snakke en del av hva andre har funnet på i løpet av ø, uken også, men først så kan vi ta bare våre disleimer. Eh, Aaron, den kan vel du kjøre på?
1: Ja, eh, dere må gjerne høre på oss, også på mig men den nydelige sexsystemen min, men de står meg ikke. Men vi dere gjør som vi sier, så må dere ta en helt og holde fullt ut selv.
0: Vi ringer som du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og live for øvrig, er ansvar helt å holde den eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet. Eh, Paneler og paneles kan være lang, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjer, selskapet og produkter som omtales. Um, vi, vi bruker jo å starte litt av med siste ukers handler, men um, jeg vil jo starte med noe annet den gangen her. Uh, Sven, du har jo da bekledt eh, første siden eh, i Finansavisen, og eh, du har også blitt benemt eh, som en ung, av Trygve i en sending, han kalte det for ung, uerfaren, som hadde tjent eh, bøttevis av penger.
2: Den artiklen i Finansavisen, den, den kommer jo egentlig ut fra ingenting, det at eh... Redaktøren i, i, i avisen tar og mig meg opp, og uh, selskapet mitt uh, har levert inn årsregnskap for uh, 2020 omsider. Uh, noe jeg snakket om siste gang, at jeg nå har endelig regnskapet levert. Uh, så sier han, ja, du hadde bra år, og så videre og videre, og ville gå litt og snakke litt om tallene og hva jeg tenkte fremover. Og da slenger jeg ut i en bisetning da, at uh, det hade vært morsomt med et krakk nå, fordi at uh, ting er veldig dyrt og, og sånn, så jeg ønsker ikke meg det er et krakk, liksom, for det, da kan jeg kjøpe billige aksjer. Eh, og så tar jo han og vinkler det om til at eh, jeg er slem og bare vil alle vondt, og at alle skal tappe penger, men det jeg egentlig vil, det er at jeg vil bare ha litt volatilitet i, i markedet.
1: Men Sven, det bekrefter jo at du er ganske uerfarlig når du sier noe sånt til en, en journalist mm. i Finanservis, så må jeg vite at det er det som blir hovedoppslaget.
2: Ja, mulig det. Men at, jeg tror det var for to eller tre år siden så ringte samme person da, og skulle snakke om renskapsstallene, for jeg hadde tatt ut litt mye utbytte jeg, om, om jeg skulle liksom slutte med trening. Og da klarte jeg jo å få en helside om elektriske sparkesykler i stedet for de renskapsstallene. Så det gjelder jo bare å pensle på rett spor slik så, sånn at du får det sånn som du vil. <laughs> så. Men, det var mange,
0: men det var mange som, som, som steilet litt når de så denne, denne overskriften. Liksom, du, du sa at det var liksom Krakk är det morsomste. Jag vet, och grejen vi skrev i som stor som som titta
2: så det väldigt väldigt käckt då för att det häntar så jättemycket rart nu när ett eller en, en heftig häftig korrektion. Så sånn att det är ju nog jag kunde, eller jag vill säga det på daglig basis, det kommer sig att bli lite det och. Men uh, alltså, nu det så länge sedan sist att någon uh, alltså, visst man vi så bort fjor, da, uh, som egentligen inte var et i krakk, jeg, det var bara en var en rar upplevelse eh baserat på en pandemi. Men um, ja, uh, men, men så kommer ju han därne Thomas Nilsson. Han som har varit gäst här i programmet. Han har väl varit här två gånger. Och så tar han en copycat han i i DM i igår. Han säger att nej krakke är väldigt morsamt. Alltså, hallo, jag var då först. Ja.
0: Hva, har du har du truat mig alltså liksom med, med han, han, ja, han en
2: en melding, är offentlig melding på Twitter och bara kallar han för copycat.
0: Ja. Vad han sa altså, att ja, men han han, han... han går inn på ditt varme merke, liksom.
2: Ja, han prøver å sole seg i, i min glans, og så, men han mente bare at jeg var inspirasjonen hans. Så, så da er det vel greit, da. Uh, nei, men uh, tilbake til Hegner, da. Uh, jeg fikk ikke med meg det, men i den tv-sendingen hadde han sagt at det var ung, uerfaren uh, trader, som da uttalte seg, for jeg hadde tjent uh, en del penger fort, og ikke visste hva om. Så det er jo... <laughs> altså, det, da kan du jo liksom... Tenk hvor mye tull der står i avisene.
1: Ja, du har vel tredet nesten lenger enn han, har du ikke hatt?
2: Nei, det tror jeg ikke. Han begynner jo ja, å lære med seg i 80, kanskje.
0: Hvor gammel er du, og hvor, hvor lenge har du tredet i markedet?
2: Ja, neste spørsmål. <laughs>
0: Nei,
2: jeg er 50. Man skal, man, skal
0: ikke, man skal ikke spørre en kvinne om alder, det du sier.
2: Ja. <laughs> Nei, men, nei, det er jo litt fløy, jeg, jeg begynner å følge meg gammel. Sånn at, nei, jeg har treda fulltid siden 2003 eller 2004, jeg husker ikke helt hvilket år. Så, og før det så har jeg jo holdt på med aksjer ved siden av det vanlige arbeidet. Jeg begynte vel jeg, å jeg, se på aksjer og, og følge med når jeg var 14, tror jeg. Så det en stund siden da.
0: 1984,
2: 1984 cirka. Ja, okay. Ja. Så, nei, 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 jeg, men han har jo längre erfarenhet då så visst han brukar sig själv som benchmark så så är ju det i de flesta unga och UF
1: Men Sven i gamla dagar så brukade da da du allunik för extremt stor kom åtnut upp för linne men då blev väl då du och selv för dubbel Larsen. Hva, hva, det, eh var 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 vi för det egentligen? det vet jag inte. Det var ble sånn. det, var ikke på kropp, hvis
2: det, var det Det var inte storleken på kroppen, visst var det då då?
1: Nå var jeg absolutt ikke det dampe, da.
2: Jeg var en del slankere På den tiden faktisk Så det var ikke det Det bare ble sånn
0: Du er litt redd for at Erlend skulle ha blitt litt sånn bråkjekk nå Når han plutselig endelig har fått sin stomach
2: Ikke si det ordet mer i denne sendingen For det er så, det er så ekkelt så det henger meg ikke også ekkelt.
0: Du Sven, er det sånn at du håper på at det kommer kraker, eller var det mer sånn at du, du, du håper at altså du, vil, du, du snakker om at du vil ha volatilitet, fordi at da, da blir det billige aksjer, og når du snakker om krakker, så er det for at du skal få kjøpe aksjer billig. Men, men, men tror du, folk har spurt deg om du, tror du at det er noe som kan komme noe uh, snarlig? Og da tenker de vel i år, sikkert. Ja,
2: jeg tror ikke du gjør det, egentlig, at det kan skje. Jeg sier ikke at det kommer til å skje, men det kan skje. Fordi at uh, hvis du ser på forskjellige grafer som viser for exempel uh, yielden på S&P 500, så er jo den negativ nå, på, altså avkastning du kan forvente på aksjer fremover, så er den negativ uh, lenge siden sist, det var på rundt 2000, uh, og 7, og så 2000, og så 87, og så videre. Så ved alle uh, tidligere store kroner, uh, Markesnedganger så har den gilden vært lav, og han har gått opp i og med at kursen har falt på. Så den er jo nå på sitt aller laveste noensinne. 140 år tror jeg Poul Ringholm fant ut at den har ikke vært lavere sinne.
0: Ja, men da snakker du om realavkastninger på da? Altså... Ja,
2: på grunn av eh, inflasjon. Ja. Og, 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 og... Og rente er jo problemet her, for den ligger fortsatt på null, mens den egentlig burde vært mye høyere, sånn gjerne i 5-6-7 med den inflasjonen her. Så då er spørsmålet, er denne inflasjonen kun forbigående? Hvis ja, så kommer renta til å holde seg lav. Hvis nei, så kommer renta til å måtte gå opp. Og får du en renteoppgang? Jeg tror ikke du ha mye renteoppgang heller, før det egentlig kan smelle litt i, i, i vekstaksjoner. Og det er jo de som har holdt indeksene i, i USA oppe, disse her fangeaksjene.
1: Ja, for det er faktisk ekstremt mange andre aksjer som har falt opp til elbys mye, opp til 50-60 prosent, som bare seget nedover. Jeg gikk gjennom hele vårt-listen min på TradingView i går, lenge siden jeg har gjort noe, og nå får jeg Det er jo så mye som ser ut som at, at vi er midt i et krakk, men likevel så er vi på alt tema her. Og det mener jeg, jeg husker at jeg sa rundt februar i fjor også før krakket faktisk kom. Ja.
0: Men at, at det kan komme en korreksjon, det er, vel, det er noe helt annet enn krakk da. Folk misforstår litt hva det er. Altså, korreksjon er det sånn at okay, da, da faller markedet cirka 10 prosent, det er vel en korreksjon. Men krakk ser vel definert som at du faller med under det er noe sånn,
2: jeg er litt på definisjonen. I 87 var det 23 prosent, og var det krakk. Så jeg tror det er 20 prosent som er, er, er grensene. Ja.
1: Nå i fjor ble... var det vel 29,5 før det stundet opp
0: Ja, riktig. Men det har vel vært da fra, fra utgangen av finanskrisen, og opp til i dag, så har det, vel aldri, altså har det vært var veldig mye færre, korreksjoner da, enn hva som har vært ellers i markedet, og det er jo litt fordi og, altså, mange setter det i sammenheng med at det kommer mye penger in i markedet hele tiden, fra, altså fra ny, nytrykkede penger. Da. Men Erlend, du da, t -t -t -tror, du på at, tror du det kan komme et krakk i nærmest i fremtiden?
1: Jeg vet ikke, jeg men jeg er veldig forsiktig. Nå er det fredag, S&P USA er uh... Minus 0,42 prosent, og det er vel tredje dag den ligger i rødt område, mens børsen i Europa jobber. Så fredag er alltid litt skummelig, så jeg har redusert en del. Bortsett fra min naked aksje, der har jeg økt hjemt og trutt, som jeg har annonsert. Og akkurat nå i dag i plømarkedet er den opp rundt 10 prosent. Men jeg ser ikke noen news, så det er ikke sikkert jeg varer.
0: Men, men, altså, krakk er jo nesten altså, umulig å forutse det de forutse, men, men tror, Sven, tror du det kommer en korreksjon da, i løpet av høsten? At vi er ned 10 prosent fra topp en gang i løpet av høst? Det tror jeg
2: i aller høyeste grad, og jeg tror den kommer rätt etter møtet til Fed i Jackson Hole, eller symposiumet i Jackson Hole, 26. til 28. august. Jeg tror de vil måtte si noe konkret om når de forventer å begynne å redusere disse gjeldskjøpene sine. Jeg tror vi får en en slags tentativ dato der, for det er tydeligvis flertall i komiteen for å begynne med dette her. Det spørsmålet er bare timingen.
1: Men ettersom du sier nå at du regner med det, da vill jo marken allerede ha frontrømme et sted fra du kommer dit.
2: Ja, det er kanskje det vi ser nå de siste dagene i USA, at marken har ju falt nå tre dager på rad. Ja, og det er litt uvanlig. Det har vel ikke skjedd siden før pandemien nesten. Eller rett etter pandemien og, og krakken, liksom. Så var
0: det i ja, tror du vi får sende 10 prosent nedgang i løpet av høsten?
1: Nei, jeg, for mig så blir det ren lotto. Det er jo... Uh, SNP er opp 100% siden buden i fjor. Um, og det er jo spått krakk hele veien opp. Så jeg aner ikke.
0: Så mye krakk er det vel ikke spått, men det er vel mange som har stusset at det ikke en, har kommet en korreksjon på, på veien som er mer normalt da. Jeg tror også det kommer en korreksjon i, 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 i høst. Men... Altså, at det faller 10 prosent på toppen, er jo, det er jo en vanlighet, har, har vært en vanlighet.
1: Det er jo et par ting som kommer. For det første så kom jo den nye bølgen av covid, mye raskere og mye mer brutal enn man trodde. I USA er 51 prosent fullvaksinert, og likevel så ligger de nå på halvparten av den enorme toppen i, i januar. Eh, også antall døg og kraftig opp, men eh, de fullvaksinerte de blir sjelden velgesyke og nesten ingen dør, så da er de uvaksinerte som dør, men eh, men og fyller opp sykehusene. Men, eh, dette kommer på toppen av denne problematikken hvor Toyota i går sa at de må redusere produksjonen med 40% i, eh, i september. Eh, og det er ikke bare bilen, det gjelder jo absolutt alt. Alt vi omgår, gir oss med som har en kontakt har jo en form for en halvleder. Så, og dette er ikke noe som løses nå, heller ikke, sannsynligvis heller ikke til neste år. Så, så hvor mye vil det påvirke den markedet, når alt av både high- og low-tech plutselig ikke kan lages i samme tempo lenger? Verden går jo tross alt videre fordi vi har jevn vekst.
0: Ok, skal vi komme oss over på det vi egentlig bruker å starte med? Hva dere har gjort i uken som gitt av handler? Sven?
2: Nei,
0: jeg har slukket til
2: Spania da, etter ukens medelige oppslag. Så vant jeg ut at det var best å rømme landet. Sånn at jeg har gjort veldig lite nok en gang. Jeg kan ikke huske hva jeg gjort en gang.
0: Så litt er det. Og du, Erlend?
1: Jeg må takkere gå inn på tredjeren i banken for å se hva jeg har gjort. Jeg ser at jeg har såkt med helt ut av ProSafe, som er mitt kjære vakuum-case. Og det forklarte jeg jo forrige helg, at jeg reduserte. Det, det blir jo som det ofte skjer når man begynner å redusere, så, så har man såkt allt. det. Ellers så har jeg kjøpt og såkt litt Carbon Transmission. Det gikk egentlig veldig bra. Det er gamle aksis. Yin New Shipping kjøpte. Nesten på topp. Og såkte igjen. Og det er jo en livsfarlig aksje, for man vet jo at disse to brødrene som eier selskapet, de pleier ofte å egentlig alltid, å kanalisere overskuddet ut i andre ting, men akkurat denne gangen så hørte jeg på presentasjonen de hade. og han mer eller mindre sa rätt ut at Q3-tallene kommer til å bli gode, så kanske de har nå bestemt seg for å avvente tømmingen av selskapet, eller at de har kuttet det ut. Så de tjener penger som gress, og hadde vel bare nå sist kvartal tjente de vel inn uh, deres, halvparten av market cap?
0: Halvparten, ja. De tjente, ja, de, ja, de tjente halvparten av børsverdenen på, på det kvartalet.
1: Så nå ligger kursen på sånn litt under 12, men det er en gammel trederfavoritt, og den har både 3 av 5 og til og med nesten tidoblet seg før. Så, men nå har den allerede gått fem gangeren fra bunnen, så man skal være litt forsiktig. Men, men den inntjenningen de har nå, så forsvarer faktisk den dagens kurs, vil jeg tro. I hvert fall som en trederhyndling. Vi har den inte själv akkurat nu, men der kan jag fort vara in igen.
0: Jag kommer kommer nämna bara sån på på talpåden att det är riktigt att de, de på ett kvartal tjänte in halva av börsvärdet, eh, men då hadde de skrivit upp värdier då på på skepp och det är ju lite lite det ekonomibedriftörare. Eh men visst de alltså de, likevel, da, tjent, eh, de tok partiet, så tjänter de cirka 1,6 kr per aktie eh, på ett kvartal. Da sånn at hvis du da regner, hadde du regnet det kvartalet og antall at det var det de kommer til å tjene eh, fremover, og de har guide jo at de skal tjene enda mer i et tredje kvartal så er jo da på, på, på P2 på det, og, og prisbok er da på 0,5 på det. Altså, eh, du ville jo satt isolert sett, hadde du sett på dette selskapet og ikke kjent historien så hadde du ment det var frapperende billig og, og nå begynner, og de har jo, jo også nå, innført jo nå også utbytte Um, som gjør at de, de, man får den ja, 6-7-8 prosent utbytte i fall, sånn, hvis de fortsetter med det gjennom året men så er det jo en historie her på at dette selskapet ska man faktisk ikke eie for her forsvinner mye aksjonærnets det forsvinner ut ja, gjerne til to brødre som uh, eier dette selskapet som har da noen helt enorme lønninger. Altså, det har vært kjent for å gjøre noen spesielt rare transaktioner og dårlige transaksjoner. Når alt ting så ut, så har det plutselig endt opp med å tape mye penger på, på andre sider. Men, eh, men bare, jeg vil bare nevne det, fordi at jeg gjorde også sånn som du er, da jeg gikk i det eh, og skrev det egentlig på i chat med ekstra venstre, at det er nesten som man fortjener å tape når man går inn der, fordi at man vet at dette er et sånn eh, litt råttenselskap. Det var akkurat det som skjedde også, da, at den Kursen falt jo etter de gode nyheterne, selv om man, man visste jo om at de hadde jo egentlig meldt hvilke resultater de ville ha da, fra før. Eh, og da var det for min del også bare å slenge ut, fordi at, eh, man ville vil ikke sitte i en sånn selskap. Altså, man, ja, man, eh, så lenge det gikk opp, så var det greit, og når det falt tilbake så var det å ta tap og
1: kompass ut. Men kan man dråde litt rundt hvorfor de velger å skrive opp verdiene i et kvartal to? Er ikke det noe som kanskje er mer naturlig å gjøre ved årslutt, hvis revisor krever det?
0: Ja, det er jo et godt poeng. Når jeg så på de tallene på det også, de selskapene, de eier jo eiendommer, de investerer jo i andre ting og hadde jo mye cash, så altså, omtrent sånn at hvis du bytter å se på Uh, på det man regner for sånn netto-rentebærenhjelp som bruker var være høy da, til høy belåning i uh, shipping-selskap så når du hensyn til cash og at de ja, har finansielle investering så, så er jo det selskapet der omtrent ikke belånt i det hele tatt så for å si det sånn, hvis du hadde uh, hadde jo kjøpt så bare juling, hvis de to brødrene der hadde vært vippet ut og, og Erlend Henriksen eller Sven-Egger Larsen hadde blitt sjef i det selskapet der, for da hadde, da hadde det jo vært sikkerlig, men, men de er ikke bare toppledere, de, de, det er de som dominerer, eier Sitsen i det selskapet, helt og holdent også.
1: Det han presiserte på kvartal var at de vurderer å kjøpe flere båter, flere skip. Og det er jo vel sånne transaksjoner det er gjort før, hvor det kanskje kan mistenkes at vi sitter på begge sider av bordet, og plutselig så, så forsvant det veldig mye penger ut. Men ja, man kan jo også spekulere i kanskje om, om de rett og slett begynner bli gamle og får lyst til å kvite som du kanskje antyder at du kan komme andre eier in, at du derfor skriver oppfordiene.
0: Ja, altså det, det betviler jeg egentlig litt på den måten at uh, alle vet jo hva, uh, hva en flåte ville være verdt da. Uh, og så... Det bekommer att banken så sier att at det är bra visst ni kan skriva det upp igen för att ser, ser vi bedre dekket ut når vi ska rapportere in till de bankerna eller tant sånt. Alltså alla vet alla marknadsaktörer var en sån var en sån flåt ehm eller så vart. Eh jag vill väl tro att med her, så vill jag tro att de folkene hellre ville ja, kjøpe... Eh, kjøpe egne aksjer, eller få kjøpt aksjer eller et eller sånt, hvis de ville komme seg ut. For da ville de prøve å kanskje få enda større eierandel før de eventuelt skulle solgt noe sånt videre.
1: Men det er vel det de holder på med.
0: Men ok, det var Yin Hui. Har du har du gjort noe andre ting spesielt, Erlend?
1: Ja, jeg har jo kjøpt litt til dette Argeo, disse som du skryter så fælt av, de undervanns øh, dronene. Jeg har redusert en del, men jeg sitter med litt, og da har vel digital 25. august, er det ikke det? Skryter så fælt av. Ja, forrige episode, jeg mener du gjorde det. Du sa at, Nei,
0: jeg sa at, det, jeg har sagt at hvis selskapet klarer å levere noe i nærheten av hva ledelsen påstår, eh, da er det en kjempecase å eie, og så kommer man ha all mulig tvil på det. Uh, og det kommer også, det kommer jo analyser der da, fra Sparbank 1 eh, Markets eh, på, var det på mandag eller sånt, som hadde kursmål 18. Og de lå langt under i estimaten sine, så lå de langt, langt under hva selskapet selv hadde, eh, har eh, estimert da, på, på fremtiden. Jeg tror jo at hvis, det blir kjempebra hvis eh, de selv klarer å nå Sparbank 1 sine estimater. Så, så liksom, ja.
1: Officiellt så är det bara ett kvartal Q1 som man kan se på tal där fram, men det kom en melding i juli, var en positiv PB, var det nämnt något tal. Jag har inte sett så nära på den meldingen, men men att de kommer att leverera mycket bättre i Q1, det är ju så gott som säkert. Ja,
0: de leverte, de leverte 1 miljoner kronor i intäkter i Q1, för de har fulla leveranser av såna undervands du det droener, da, AUDs. Eh, og de kallar drönare eller AUVs och de har väl bara fått leveranser på den första och väntar på to tre till. Eh de hade ju då nästan inga intäkter i första kvartalet. De hade 1 miljon och så har de meldt att de får 12 miljoner i eh, andre kvartal som faktiskt var ska väl sägas som var eh, lavere än vad de själva hade anslått eh, tidigare. Men de har ju alltså anslått och tal som är sån att att de når det de ska eja så, så så er det kursen der oppe, den er ikke doblet da, hvis de klarer å nå det i 2022, hva, hva de har snakket om. Så jeg tror det skal man kanskje ta med en, med en god klypesalt. Men der sitter du fortsatt, er det
2: sånn? Ap apropos en klypesalt, hvor kommer det uttrykket derfra?
0: Noen som Fråk, vet? Fråksjefen?
1: <gå> Nei, der, der må jeg melde pass. Det er jo veldig få av disse andre innblandingene mine som har falt i fisk, faktisk.
2: <laughs> Men det, det passer jo med salt til fisk, og så videre. Men kanskje en lytter kan opplyse som jeg uttrykker en klype salt.
0: Ja, det er bare å sende til Sven. Sven, svarte Sven! Uh, ja, for min egen del så er det litt sånn som uh, Sven, har vært opptatt med en del uh, andre ting, og da, det gjorde også at da fikk vi stemme din i forrige uh, gameren tok programlederjobben i forrige episode også noe har jeg gjort, jeg har ja, det var jo forrige fredag ser jeg da solgte jeg unna en del uh, Valaris, den riggen det var jo bra for den har falt ganske mye etterpå eller, det, var, det var bra jeg solgte. det dumme var at jeg ikke solgte mer så har jag då varit inne i Junihoo i, i noe, og kom med någon och kommit därifrån med några små skrubbsår. Jag har varit jag har, har sålt mig ut av Link som jag satt i och väntade lite på de tallarna som blev bra. Ehm sålde ju då den för tidigt men sånt vet man ju aldrig. Ehm annars har jag ikke gjort något sånt speciellt. Kommer kommen jag fly överhuvudtaget så det. Sånt är det. Ok, eh, vi bruker jo snakket om emisjoner og nye og debutanter på børsen ditt, Sven. Har det vært noen ting i løpet av den eh, siste perioden? Nei, har ikke
2: vært noen ting. Det er litt sånn rart med tanke på hvor mye det var rett før sommeren. Men eh, jeg tror ikke de har kommet helt i gang igjen i tillegg så har jeg merket det har vært bittelitt mer ruggelig enn, enn før sommeren. Så. Men det kommer vel. Var det ikke kø av selskapene som skulle gå inn på, på Growth?
0: Jo, det de sier så att det er mange som står i kødder, men klart, det, 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 nå, har det vært, nå har det vært sommer, og så kanskje vært litt rug, mer ruggelig etter marked innenfor visse områder, for det var jo vel ja, mye grønn, for exempel som kom, kom på børs. Aker Clean hydrogen. den ble så dårlig, at den ødela litt av momentumet for, for at alle disse grønne kom... kom man har hämtar pengar till grund av att kursen har stegnat voldsamt kort efter på liksom. Det var en... Men
2: ja, ja. men gick det du sände det i riktning Estepona i Spanien för det, noe helse ikke fra, fra det er noe i bråken några hälseklag från passagerare, det är några spanjorer där och inte så. Det at ju inte att det behöver på jobb på den tiden av dagarna. Ja, men varså helt varså helt än, jag är med nej med med segment, emissioner och nedslag för jag blev faktiskt uppringt igår av en hygglig mäglare från Plaxen Plateau och mig var intresserad i att delta i en blocksalg alltså köpa i ett blocksalg i i denna här uh, nuddel någon Nod annan länk. Och så då och och med hade en liten uh, hygglig eller ett uh, hygglig passiar om, uh, om det sällskapet att de inte har några rigger och att de har terminerade avtal och så vidare han var jo bull på at hvis de fick i en alla pengarna så, så var det ju 120 kronor aktien i, i cash liksom och jeg argumenterte vel for at dette er en process som tar et par år, og sannsynligheten for å få ut noen penger er vel relativt liten, så jeg tar ikke tøffelig nei til tilbudet. Men jeg ser jo i dag at det har kommet nyheter om at selger, som da tydeligvis var Ørn AS, eh, hvis eier hette Nikolai Grove, eh, var, var selgeren av den posten. Så, men var ikke han veldig positiv til det selskapet for, eh, for en halvtime siden? Det føles i hvert fall sånn.
1: Han kom vel med en tweet hvor han mente at, at selskapet ville blitt tilført noen enorme summer, og at han kanskje burde kjøpe 10% av selskapet med et sånn funderende emoji-merke etterpå. Og så stiger vel kursen på det, og så går det en dag eller to, og så selger han da aksjer i blokk i stedet.
0: Han hadde, han hadde skrevet det her... Note to self, burde kjøpt 10% av Noodle, det en igjen på alle tre riggene, blir det 240 millioner US dollar, 16 millioner aksjer, det blir ca. 128 kroner for aksje, thinking face. Og så hadde han eh, også tydelig frittet noe med at han regnet med at det kommer til en løsning, om ikke lenge, om det var før eller etter, det vet jeg ikke. Eh, Sven, du kjenner jo til her, altså, hva, hva er realismen i der, i den type regnestykker?
2: Nei, altså, de har betalt inn 90 millioner dollar per rigg, så vidt jeg husker. Og så har de ikke hatt mer penger til å finne, altså de har ikke fått kontrakt på disse riggene, og da er det veldig vanskelig å få lån på dem. Så da har de et udekket finansieringsbehov på utallige 100 miljoner dollar. Og da, hva gjør du da? Du har jo ikke lyst til å ta og, og kjøpe riggene, du har ikke penger. Da sier de at på grunn av sånn og sånn, så vil vi terminere, for dere har brutt avtalen, hevde de. Og verftet på sin side vil jo si at det var det, vi har gjort noe galt, det, det, det er dere som ikke har penger, liksom. Så da går du til en sånn arbitrasjeprosess, og den tar tydelig, eh, type, voldgiftsprosess heter det vel på norsk, eh, og den tar vel typisk sånn to til tre år, og blir, eh, blir eh, avgjort av en internasjonal eh, domstol. Ja, eh, så det er høy, høyst usikkert hvilket utfall eh, det vil få. Det kan jo ende opp med at eh, Nodl må betale eh, det riggene koste, og det har du i hvert fall penger til, og da har du en konkurs i Nodl.
0: Ja, fordi at Nodl, ja. ja, sånn når de bestilte disse vel, to riggene, så, eller tre, det var det, um, så var markedet mye, mye høyere når de bestilte det, og så betalte de inn en, en, en del betaling. Og, men det er sånn at resterende betaling nå, eh anslår väl alla rigganalytiker är mycket mer än vad riggen är värd. Det är väl riktigt också, det ger inte egentligen någon mening att betala in resten för att det är mycket mer pengar än vad du vill eh än vad du måste ge för att ha en tillsvvarande eh rig i dag. Så sånsett så är då sällskapet visst i då att motte betalt efter här. Nå har du penger, da, men hvis de måtte tale til, så hadde de vært konkurriktig beskrivelse.
2: Du er spot on eh, på, i den beskrivelsen, ja. Så det, men det kan jo være at eh, verftet har gjort noe galt, og så plutselig så sier domstolen at ja, det stemmer dere har fått tilbake så og så mye penger. Og da sitter du plutselig der med 120 kroner i aksjen. Men ja, kan... sannsynlig, sannsynligheten for det tror jeg er veldig, veldig liten.
1: Man kan jo se på tidligere dommer i sånne saker, og der eh, leste jeg at det har vært to ganske like saker, hvor utfallet var motsatt. Så den ene gangen vant, øh, øh, vant rigprodusenten, andre gangen vant kunden. Ja.
0: Men, men, så kommer det spørsmålet. Av ja. ja, vilko drilling har vel noe av det samme? Altså, spørsmålet er bare at, ok, hvor ofte er det det emnet faktisk går till en sak, altså min oppfatning er, jeg sett, jeg har vært en del sånne tilfeller før jeg husker for mange år siden så case på Ekstra Investor som heter Maritime Industrial og da var det litt av det samme at det var et selskap som gikk kjempebra men de holdt på å bygge på en rig og så var det da kunden, fant plutselig ut at det var tider og fant plutselig ut at de ikke hadde penger og da endte det med at kunden for å vinne tid for det det man ofte vil er, man vil vinne tid og ikke kunne bli kunket eller gjort hva som helst de saksøkte da uh, verftet, og det er vel ofte det man sitter og håper på skal skje, er at markedet altså fra nodel og typisk sånn av vilke og alt det at det er vi håper at markedet skal snu seg at de kan vinne tid til at markedet skal snu seg sånn at de kommer ja, in i uh, positiv egenkapital igjen så, så, så hvordan skal man prise, hva, skal man prise dette her, hva er sannsynligheten for hva, er det, er det noen sånn muligheter på å tenke på det
2: Däven det är en, en option eh med en strike långt där uppe. Eh sån att eh nej, det er å si hva det är väldigt svårt att säga vad det ska prissas till. Det ska prissas över noll då, för worst case är ju noll. Eh men men jeg synes det är extremt lite märkligt han i han Örnen AS då altså han gode for to två dagar sedan at de att det det kommer något enighet och och här blir det masse pengar og så vidare. Nå, jeg må jo skjønne at dette er en prosess som vil ta årets vis som regel, og, og brukes som argument. Hva som skjer nå?
1: Beklager, det var min kaffemaskin som skrødde seg av fordi ikke har laget kaffepensønn. Duren så, er det, er det sånn, duren sånn som man gjør hos gamle folk når du ringer på,
0: liksom, at lysene blinker og hele, hele, hele huset durer? Eller?
2: Ringklokken til Ellen sier ikke ding-dong, han har sånn vibrering i hele rommet.
1: <laughs> jeg har en unge smøylbakker, og Per som kommer løpende opp. Og...
0: Hun <laughs> kommer og retter til stomachen din, tenker <laughs>
1: Ja, något om det är mer konst. Eh,
2: nej, eh jag synes bara var lite märkligt han då
1: så. För vi ska nämna vad han gjorde för då när jag hade Men går vindr du själv?
2: Ja, så blev lite sån. Det var sånn, som en sån tings som, som cirka, går i en sån där bane runt nog. Och då blev jag eh, pushad ut av den banen. Men eh, jag i det var lite märkligt att han grover då eh mot Altså, virke og synes og tro at dette var noe som kunne bli avgjort på to dager, liksom. Jeg synes det er helt merkelig at han bruker det som argument for å selge. Nei, her ble det ikke en løsning med en gang, så da solgte jeg bare.
1: Du kan vel faststå at han så på så oppegående at han var fullstendig klar over det.
2: Men jeg vil jo tro det. Men, men, alle har sin egen investeringsstrategi, og det, det som funker for noen, funker for noen og ikke for andre.
0: Men det vi, kan, det vi kan si her som, som var litt interessant var at det faktisk kom jo et uh, innsidig kjøp der. Var, han kjøpte vel nesten for, uh, ja, for 1,4 millioner kroner som heter Marius Hermansen, som er chef sjef for uh, en av sjefene i Astrup Ferne, og man kjenner i Astrup Ferne som sitter i styret i selskapet. Uh, så det kan jo tyde på at de har faktisk har noen ting å fare med. Jeg er litt sånn ambivalent på denne her, de, jeg hadde ikke hatt en
2: masse aksjon for før da?
0: Jo, men han økte faktisk med 40 prosent Ok, ja Det er, så, er merkelig opplegg Ja, altså så det, det, det jo tyder jo på at de kunne jo ha någonting ting med dette Men alle visste jo hva som ville skje der Det er litt rart at hvorfor har du ikke kjøpt det på tidligere og på lavere nivåer Og hvis du virkelig, og hvis du virkelig trodde at her skulle du få en kjempeutbetaling Så uh, dette tror jeg er en veldig formundekar Så hadde du vel kjøpt også for, uh, uh, for kanskje mye mer Ja Uh, jeg, kan, jeg kan si en sånn litt sånn, vi skal være litt konspiratorisk der på det så er det jo at uh, man kan jo se for seg det er noen som uh, altså at det gjøres transaksjoner for å signalisere til motparten at uh, dette har vi tro på, eller her skal vi stå og løpe ut og litt sånn der for å for å ja prøve å få et bedre forhandlingsresultat og gjøre de kanskje litt mørre men det, det, ja, det blir konspiratorisk
2: på, på den andre siden så er det jo, dette er jo Fredriksen-selskap, og Fredriksen bestiller jo all slags eh, skip og, og rig, ikke så mye rigger nå lenger, men eh, før i hvert fall. Eh, og han er jo fortsatt veldig, veldig stor innen shipping, så det kan jo være at det blir en deal på Kammerset der noen, eh, les John Fredriksen, eh, får rabatt på fremtidige kjøp eh, på verktøy. Det kan være en løsning
0: på det, så ser jeg akkurat det meldes at uh, Hemen Holding har uh, kjøpt, uh, som Ion Fredriksen, har kjøpt nye aksjer i, uh, i uh, Avansegass uh, i dag, eller i går, det? Nej i dag. 127 000 aksjer. hade hadde jo 25,3 millioner aksjer fra før, så det var ikke noe. Uh, det var ikke det. så imponerende. Jo, men hør, skal vi se. Han eier da um og leser, og står ja, han må komme med bud. Han må, han
2: må komme med
0: bud. Ja. ja. Og han har betalt høyest 43 kroner per aksje i, det løpet siste, i løpet av de siste seks månedene. Som betyr at når han må komme med bud man han betale minimum det høyeste han har betalt innenfor seks måneder. 43, og nå er kursen
2: 82,70. Så den gikk blank smack. Ja. Rett opp. Men altså, det er ikke så stor premie da, men det er jo en liten premie.
0: Ja da, fint eh, nok. Ten. Denne episoden er sponset av CMC Markets, og med oss som vanlig har vi sjefen selv Henrik Sommerfeldt som kan fortelle oss litt mer om CMCs tjenester.
3: Takk skal du ha, Lars. Jeg vil først nevne et webinar vi har neste torsdag, som sikkert er interessant også for mange av aksjesladers lyttere. Da holder vaka som er leder for kundesiden hos oss, et introduksjonswebinar om valutahandel. Man kan lese mer om det på nettsiden vår under opplæring, og der kan man også melde sig på. Så skal jeg si noen ord om teknisk analyse, som har blitt mer og mer populært. Da vil jeg først nevne at demo- og livekunder nå Helt kostnadsfritt får daglige morgenrapporter skredderskytt for oss av Investec med dagens anbefalinger på våre mest populære produkter. Utover det så er eh, vår handelsplattform full av teknisk analysefunksjoner. Vi har 12 forskjellige graftyper, alt fra linje og candlestick til mer avanserte grafer som Renko og Kagi. Vi har mer enn 35 tegneverktøy i plattformen som blant annet kan brukes til å tegne støtte eller motstandsnivåer skrive notater i grafene, eller fremheve viktige kursbevegelser. Plattformen har rundt 80 forskjellige tekniske indikatorer, som for eksempel MacD, Deep, Bollinger Bands, RSI og glidende snitt. Og en veldig populær funksjon er at man kan handle direkte fra grafene, så man kan trekke linjer i grafene til de nivåene man ønsker å handle på. Vi har også en helt automatisk Pattern Recognition Scanner, som søker etter ulike mønstre som man kan være interessert i. Jeg oppfordrer lytterne til å teste våre tekniske analyser på en kostnadsfri demokonto. Jeg avslutter med at det er viktig å være klar over at handel med CFD innebærer giring, som kan forstørre både gevinst og tap, og at all trading innebærer risiko.
0: Og lenken til CMC Markets finner du i beskrivelsen til denne episoden. Men da skal vi gå videre da, på et annet Fredriksen-selskap i dyp krise, Sidvil. Det har vi jo snakket om en del her, Erlend, men nå har det jo kommet noen nye, nye information om, om bud. Hva, hva er det som foregår, og hva, hvordan vil det her påvirke aksjonærene?
1: Det er jo disse Dolshin og Nobel og en eller to til vel, som går sammen om å by nå over 15 milliarder kroner, 15,5 er det vel, for riggene til sidere. Og det beløpet høres jo fantastisk høyt ut når selskapet har en market cap på 2-300 millioner kroner. Men resultatet, hvis det budet blir godkjent, det er at selskapet da konkurr umiddelbart. Det er jo gjeld, gjelden er på 50-60 milliarder kroner Så det budet er ikke noe som styrker vakuum caset mitt Vakuum caset bygger jo på at vi går mot en rekonstruksjon Og da nulles aksjen etter hvert Men det skjer ikke noe spesielt før de nye aksjene kommer i markedet det er dagens antal aksjer som tredjes i markedet. Men her er det i mitt hodet noe ekstrem risk hvis det budet blir akseptert. Så må vel det teknisk sett via, en, via konkursdomstolen, chapter 11-domstolen, for å bli akseptert. Men det kan godt være at det da plutselig kommer en melding fra Sidrill eh, til børsen eh, og ber om å få en MH, eh, hva heter market for den? Market, eh. Matching holdt, ja, og den kan vare helt fram til konkursen av et faktum. Nå har det vist seg før at det er veldig sjelden at matching holdt varer helt til, til sånt skjer, men det er noe børsen bruker noen definisjonssaker her. Hvis det er helt sikkert at selskapet kommer til å funke, så blir det vel kanskje som i, i seismikkselskapet. Polarkus? På Larkus, ja. Der kom det vel Matching Holdt, og den varte helt i selskapet Konka. Ja. Ja, så at, det kan det skje, bare... og går man inn i dag og hopper på ett vakuum, og mener at dette er til lang tid, og Matching Holdt kommer, så har man tapt alle pengene sine.
0: Korrekt, for det, det buder bare sånn at det, det, man forklarer litt. Det, det er ingen som legger bud på aksjene. De aksjene vil de ikke ha. De legger bud på riggene som selskapet eier, og det er mye mer gjeld i selskapet enn vad disse riggene er verdt. Eh, så de lägger et visst bud der, og det betyr at altså, alle disse, da, de som har pant, så låter, du penger, og har pant i, i disse riggene, eh, de får da, det, det er de som får det beløpet, långiverne, eh, sånn sett. Og da er det jo på en måte, hvis det går igjennom, så, så er det jo ikke noe rekonstruksjonshåp lenger, da er det jo ikke noe sånn rekonstruering som vil, vil foregå med, med driften i takt, for da er det jo ikke noe å ha drift på eh, hvis alle assetsene er borte, så, så det er vel der at, at og hvordan det teknisk vil skje så nå er det vel sånn i en sånn chapter 11 i USA, så de diskuterer vel da med, med lånegiverne så har de lagt frem et forslag, og så må de prøve å få så og så høy aksept av, av lånegiverne og hvis de ikke klarer å få nok aksept på det, så, 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 de, så blir de jo på en måte slått kunk. Og, og det er klart at hvis, hvis nå kommer ett bud som du som lånegiver tenker at jeg vil mye heller ha uh, de pengene uh, nå på det budet enn å bli med i en rekonstruksjon hvor jeg blir for litt og ender opp med den store aksjonen her så gir du, du bare beskjed om at du kommer hvis du aksepterer det rekonstrueringsforslaget uansett. Du kommer, vil tiltre ditt pant, du vil sammen med de andre, og få solgt de eiendene. Og, og, og hvis det skjer, så er det jo da, det jo da game over. Men, men hva, hvordan, om du klarer å få noen indikasjoner og meldinger på det før noe sånt skjer, det vet ikke jeg. Jeg vet ikke om du kjenner det ut til det var eller om det bare da kan komme fra dyn fra klare himmel at uh, den er bare holdtest, det vet jeg ikke. Vet du, Erlend?
1: Uh, nei. Forklager, jeg satt akkurat at du kjøpte iDex her. Ja, så det kom melding på det også? De har fått ja. noe, uh, jeg har ikke lest meldingen, jeg bare vet at den pleier gjerne gå på. Sånn, uh.
2: jeg, jeg leste meldingen mens dere har plappet, og det stod ingenting om beløp, men de hadde fått en ny purchase order av disse fantastiske sensorene sine noe året Idex Sky High. Hva kjøpte du på?
1: Jeg la meg på 2.28, hvis jeg så noe på vei opp, og jeg fikk under det. Den startet vel på oppgangen på 2.20 rundt der, tror jeg, og rett før meldingen kom. Nå er den på 2.29. Men jeg har jo alltid vært sånn halvveis enig med de som mener at Idex aldri klarer å produsere noe som, som de kommer til å tjene penger på. Men jeg har kjørt det som et case på forventninger til at de kommer til å få noen kunder og en sensor. Men nå har de faktisk alliert seg med en gigantisk tysk partner som kjører dette den betalingskortløsningen som Idex er med på samme swipe ut til sine store gigantiske kunder og de har vist nok en intensjonsomtale med en topp 10 tier produsent eller bruker av sånne kort så denne gangen kan det faktisk være litt annerledes enn jeg kan tysk business på godt at jeg vet at en partner i den størrelsesordenen ikke surrer seg bort til et norsk lite fileselskap hvis ikke de leverer noe som kan funke.
0: Skal vi si litt, Sven, hva, hva, sånt, har du noen, noen spesielle reaktioner på den rapporteringssesongen som vi er inne i, der selskapene rapporterer om Q-tallene sine? Har du noe, sånt, noe du har lagt spesielt merke til?
2: har haft någon skuffelse som har resulterat i relativt stora kursutslag exempel för Azteck och eh kalla Arctic eh sören kade heter nog Arctic Sims. Så i vilket kade sysselsätter du hålla på med men det är nog är det fortsatt rekeskal eller någon sån eller ett land. Kan du jag vet inte vad det håller på med någonsin vet
0: er det är ju enzymer som som läkemedelsindustrin brukar i, i fremstillingen framställningen av läkemedel och tester och liksom där, är det inte det? Ja,
2: jo jo, några enzymer ja. Det är säkert därför det är ja. Arctic Science. Eh uh, eh uh, har ju gått som et eh uh, gott nej, vad Express tåg uppåt. Och var väl gott över 100 kr eh uh, för tallen, alltså kommer tallen som visar lite svag vext, visst var vext i realtal eh uh, och guidingen var lite sån ymmse. Så men uh, det er ju ett sällskap i utvikling, og, uh, så det kan säkert vara lite sån uh, varierande säljkstall på kvartalen. Eh uh, det är uppåt hållt väl egentligen hela årsguidingen sen uh, men aktien falt väl 20 plus igår. Så har du AceTech som uh, också lite samma historien der guider de ju en lägre uh, omsättning eh uh, framöver. Så den også ble også hardt straffet. Sånn er det med disse vekstselskapene. Når de først, uh, først uh, bommer på veksten sin, så, så får, de, får de bank i markedet. Samme skjedde jo med Kahoot. Uh, og de kom jo også med tall i går. Tallene var vel sånn, ja, greit nok. Men der så ut som det var en, en gigantisk short-squiz. Uh, det er att at de som hadde shortet denne aksjen, da skjønte at, oi, uh, kanskje den ikke skal lenger ned. Og når de da begynner å dekke, Skjønner noen at noen begynner å dekke, og så får du en skikkelig skvis, og det er veldig ekkelt å være med på.
1: Men akkurat denne ACT, den, den faller vel på alle kvartalspresentasjonene, for markedet ser av en eller annen grunn ut til å tro at veksten kommer nå, men de har vel selv guidet at de at de har tatt utviklingskostnadene og bygger nå ut kundebasen sin, og at det vil vokse etter hvert som kundene har gjort ferdig i testene sine av det produkt produktet de leverer. Så det er en sånn aksje som jeg har hele tiden sett på hver gang jeg tenker at nå er det på tid å kjøpe. Det har nok stukket opp 20 kroner dagen før, og så har jeg ventet på neste mulighet. Men den er veldig interessant.
0: Ja, jeg så Pareto, den falt jo Erlend sånn, sa, nei Sven sa 20%, altså jeg så Pareto var ute og var litt irritert fordi at de hadde en, altså de kom långt under deres estimat på inntekter og sånn, og da var det jo litt irritert over at ikke i hvert fall selskapet kunne guidet eh, tall. Eh, men de guider jo andre halver da, og det er jo, altså det er jo, det var vel sånn at inntektene, og det kan sikkert være gode grunner til at hvis jeg ser det bare helt, helt tallmessig på det, så falt vel inntektene fra, eh, eller inntektene i andre halvår skal være som i første halvår. Og første, andre kvartal var vel lavere, hvis jeg husker riktig, enn første kvartal. Det var i hvert fall vesentlig dårlige resultater i andre kvartal enn det var i første. Vesentlig dårligere. Og da, det er klart at altså folk blir sikkert litt usikre, da, for når de var på 100, så så jeg på, på liksom, da var vel den prisen rundt, hvis du, hvis du regner om første halvår til et år, så var de prisen P på 100, og prisbok var på 22%. Det er alltid sånn da på den type selskap at hvis du begynner å bli urolig for vekst og, inntjening, og inntjeningsvekst, så blir de hardt straffet. Det kan være litt mulig at det var urettferdig for det selskapet, men men det er jo noe jeg har sett på børsen at det har vært veldig mye gode tall, synes jeg. Men når noen som er priset på høye multipler skuffer, så får de ganske, ganske hard smelt. Jag ville se si om redenskap också för nu har jag ju haft den där med ha cheftat och smält här inne också om om altså bruk om EBITDA och har förklarat liksom de, hvor, hvor det var meningslöst det på en del några talexempel. Eh och därför så skulle jag idag ge väldigt skryt till en analytiker som jag sysslar heter Petter Kongsli i Sparbank 1. Uh, han skrev i dag i en kommentar rundt nye tall og kommenterte på disse SAS-selskapene, service-as-a-service-selskapene, at han uh, sa at det som uh, framheve ebitda, altså inntjening for uh, avskrivninger og finans og skatt og alt, uh, det er uh, meningsløst for dem, uh, fordi at, uh, de, har, de, de kapitaliserer ganske mye av uh, utvecklingskostnader. Alltså, visst du visst driver ett sällskap och så har du en del ting och så finner du ut att en del av de kostnaderna du har är egentlig utveckling av ting du jobber med, så kan du väl vara och ta det med in i regnskap som en kostnad. Du bare ökar värdet eller ökar värdet av anläggningsmedlen, det vill säga si immateriella tillgångar då. Men uh, Petter han skrev att uh, detta var meningslöst eh um, för att at det varierade väldigt mycket mellan olika aktörer hur mycket uh, de um, aktivert eller undlåt att visa fram vad som kostnad över. Eh så han skrev egentligen bara att här borde man absolut vise dette detta fram. Eh de borde inte vitt bute. de borde borde tall på EBITDA minus kapitaliserade utvecklingskostnader. Eh och så tog han fram då Volyu som ett gott exempel på något som gjorde det bra för de visade klart och tydligt hur mycket de hade aktivert. Och så den House of Control som en versting, for der viste det ingenting. Du måtte lete nøye, og selv da var du usikker på hvor mye de hadde aktivert. Jeg så på House Control. De hadde omsetning for 44 millioner kroner i Q2. De meldte en justert EBITDA på 4 millioner, men de hadde altså 17 millioner. Da. Det var det Petter prøvde å fram av kostnader, altså utviklingskostnader som ikke var ført i regnskapet. Så hvis du sier at de hadde altså 30 millioner av cirka i driftkostnader, så var det i tillegg 17 millioner kroner i utviklingskostnader som de aktiverte. Så sånt må man jo da vise frem, og hadde de vært ført som kostnader, så hade de gått fra noe plus i ebitda minus uansett på drift, og til et betydelig minus. Hva
2: var det selskapet heter, sa du?
0: House of Control hette det. Åh,
2: oh, jag trodde faktiskt det hette House of Cards, men uh, så väl kan jag då då.
0: Ja, det var ikke... nej, det 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 är inte det. det blir till namn på de på de heller, men uh, det, det er är svårt och på ting når de ja, på nästan ska ju sitta i skjulre, men det måste i alla fall vara mycket mer öppna på och uh, visa visa såna tal. Så väldigt bra av uh, Petter som uh, som forteller bør, hva, hva man bør se etter, og hvordan dette bør, bør vises. Sven, hva tenker du på det raskeste doblingen av S&P 500-indeksen siden andre verdenskrig er det vi har sett det siste året? Blir du glad? Tenk, tenk.
2: Nei, jeg ble så glad. <laughs> Så når du ikke har vært med på selve, altså bare så til stille i båten uh, siden bunnen i fjor, så, så blir du jo ikke glad. Du blir jo glad hvis det faller med 100%. 100%? Det
1: er ikke du blir like glad over. Nei, det 100%. Jeg har blitt noe den meteoriten din. Ja,
2: nei. Men selvfølgelig, det er jo kjekt å se at alle blir rikere. Ikke sant?
0: Jeg vet, om, jeg vet ikke om du er
1: sikker på det Jeg vet ikke om du er sikker på om du mener Sven. det, Sven Nei,
2: ja, jeg, 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 jeg er litt <laughs>
1: Det var litt manglende overbevisning i den utsangen der Det var det, det, det. Nej,
2: men altså passerer, Ellen i panelen her har jo fått råd til både det ene og det andre Nye mikrofoner og hyttetomter og alt mulig
1: Nå har det kommet melding fra CEO i Naked på Twitter En serie på tre tweets Skal vi se kjapt der Ti minutter siden. Har du noen bilder? Ja, vi har, uh, have recently reached preliminary agreement on non-binding terms and are now conducting due diligence. Så nå har de jobbet med en mercer. Eller oppkjøp.
0: Ha, med half-naked, liksom. Naked går sammen med half-naked.
1: <laughs> Selskapet de ser på er involvert i en sektor som har... Uh, utsikter til sterk vekst for mange ti år fremover. Det er fremdeles ingen garanti om de kommer til å gjennomføre dealen, men det ser bra ut. Aksjon er
2: opp 20% nå.
1: Ja, det skader ikke. Det er for jeg har faktisk litt mye der nå.
2: Ja, men det kan du få gjort noe med. Nå kan det være en barmert bar i Samaritanen og de aksjoner de samme vil ha.
1: Det er nå mine, mine teorier om vakuum og jalla vakuum og hele pakka kommer inn, for den kursen gikk til intradag 340 dollar uh, i januar. Det var da de satte emisjonen på den sparken og hentet pengar penger og slettet all gjeldt. Så selskapet var jo egentlig kunk, hadde ikke denne meme-gjengen borte i USA, Wall Street Boys, dratt en aksjen opp, fordi den var shortet over 30 prosent, så hadde de ikke fått inn penger, og hadde ikke klart å nedbetale gjeld, og hadde ikke fått, hatt noen muligheter å rydde opp i selskapet. Var det Men, Wall Street Boys? Var, ja, det var de som dro dem okay, opp. Okay. Men etter det så har shortene ligget på rundt 5 prosent, og det tyder jo på at markedet faktisk gir selskapet en sjanse til å klare å snu dette, og og selv om short-andelen er så lav, så er det noe som heter «gammel kjærlig truster ikke», så denne mimengen de sitter og følger med på aksjen, jeg ser det på diverse forum, at den nevnes innimellom, og det som ofte skjer da, når det kommer med noe helt konkret, det er at både de som ser vekstmuligheter og den gamle klesyengen begynner å dra i aksjen, og da skal ikke jeg være veldig gradig, så jeg selger alt på 3 dollar, da har jeg fått, hvor uh, mye er det? Sekskanger enn cirka.
0: Merket meg mest egentlig at når du sa at det har kommet melding fra Naked, og <laughs> Svend straks om, er det noen bilder?
1: <laughs> det, er, det har jeg nevnt, man må gå inn på nettsiden hvor de selger produktene sine, der får du bildene inn, Svend. Veldig morsom maksleie. Det kun uh, 600 tøffordamer.
2: Uh, på engelsk heter det?
1: Lingerie heter det vel sånn egentlig på engelsk.
0: Nå, nå har vi fått en del spørsmål som er vanlige fra, fra lyttere. Uh, et spørsmål har fått fra veldig mange. Kan dere få bedre lyd? Uh, ja, vi tror vi har litt bedre lyd i dag. Og så ser vi faktisk på å bruke et litt mer profesjonellt system på å produsere den podcasten, som til gjør at vi kanskje kan ha en, en live-sending også med, med til og med kanske med bildet, men med tanke på at Erlend kom in en gang med kamera på, så vet jeg om det, det er tilrådelig. Men det var sånn. Et spørsmål da, Sven, hva kan du forklare litt? Altså, Repomarket og hva som skjer der, det har det vært en del ting om det der? Kanskje jeg spør om du kan bare forklare hva, hva, hva det her er for noe, og hva, hva er det som skjer?
2: Repomarket, ja, det har vært litt i nyheten i det siste, fordi at det er all time high på disse volymene som bankene parkerer hos New York Fed over natten mot en liten rente. Det som har skjedd det er jo at Fed har trykket opp penger til bankene og bankene skal da i prinsippet og teorien låne dette ut til bedrifter og andre som skal starte med prosjekter for å få i gang i økonomien. Det er i hvert fall det som er teorien bak det. Men nå viser det seg at bankene ikke klarer å låne ut dette eller ikke vil låne ut fordi at kanske inte dig är förnöjd med med, med villkor och så vidare och då parkerar de den extra cashen i då har fått från Fed i hos Fedgen så du har et sån evig hamsterhjul och det blir bara mer och mer pengar som kommer in i detta repomarknad och här i tidigare uken så var det 1116 miljarder dollar som blev parkerat i New York Fed och natten som er en ny all-time high så det är också en av grunderna til at mange säger at Fed nog måste sluta med den tryckinjen sen för att det 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 makes ju inte sens längre att Fed ger pengarna när pengar som igen sätter pengarna in hos Fed. Så det det verkar ju helt snårigt.
0: Och vad hade skett men men tenk, tenk den tanken här då? Vad hade skett visst en mycket större and alltså visst faktiskt hade klarat att lånt ut mycket större andel av de pengarna då? Vad hade skett då?
2: Da du fått en kjempevekst i økonomien, og ja, med, da hadde jo ting og tang gått opp i pris, og du hadde fått en kjempeinflasjon, mest sannsynlig, vil jeg tro, uten at jeg er en makroøkonom.
0: Ja, men det hører ikke, det hører ikke logisk ut, ja. Så er det et spørsmål til dig Erlend, for du har jo følt mye med i sin film det heter film, filmfør vi har snakket en del om det, og nå heter det vel En Surge eh, og eh, er det noe sånn update der, Erlend?
1: Nei stille fra selskapet, men uh, i dag, eller i går uh, muligens begge deler, var vel siste frist for å for å løse inn vårdens, de såkalte B-vårdens fra den andre emisjonen Se våren som ble løst i slutten av juni, og det var fra den siste emisjonen. Og då er det ikke flere vårens utenmarkedet, men her er det snakk om ganske mye. Det er noen tittals millioner, og jeg på om ikke det er helt oppi 200 millioner som kan løses inn i aksjer på kurs 0,25. Nå er kursen litt ned, ned til 0,60. Den var jo helt oppi over 1,20 på det meste. Uh, og det er jo logisk uh, tankegang at de som mottar vårens på 25 øre kommer til å dumpe det ut i markedet når kursen ligger på 0,60. Men det har vært veldig lite dumping av vårens tidligere som er innløst. Uh, ledelsen har egentlig hamstret dem opp, og de har kanske solgt seg litt ned i det stille i forkant, så... Nå kan det vel se ut som at kursene er på vei 0,60, og det kan jo være at noen faktisk også dumpler seg bare sånn. Men hvis ikke de gjør det, så tror jeg så snart er klar for en ny oppgang. det har den ikke selv akkurat nå.
0: Ja, for de, de som da, den gangen den ble oppkapitalisert igjen, så jeg husker ikke om det var fem eller 10 øre de gikk inn på da. 11 øre som... ja, var
1: vel meste, og så fikk det vårdens ja. på 25 øre.
0: Det gick så sånn att det fick väldigt warranty i, i, i tillägg också, så de som har varit med på den missionen där då liksom med i en eventu eventyrlig eh deal sånsett. Men det vet man ju først i i eftertid då, si det så. Sånn. Men vad vad ser du nu i förhåll til sällskapet sån driftmässigt?
1: Nei, de jobber jo med, med disse mikrobatteriene som er eh, faststoffbatterier eh, som skal brukes i wearables og hairables, blant annet høreapparater og små headsets og så videre. Og fordelen med disse batteriene er de kan formes eh, akkurat sånn som kunden ønsker det, så de kan ha litt mer. De har litt mer frihet designe, designet. De veier nesten ingenting, så det er ikke, ikke noe problematisk på noen måte. Og det er ikke eksplosjonsfare som det er i sånne gamle, gammeldagse knappe batterier. Og de kan stekkes, og det kan til hvert lage litt større type batterier. Og disse printes på rull, og da kan de lage flere millioner i året, og de få konkurrentene de har, som har en litt tilsparende løsning på batteri, de har ikke denne printløsningen, så de må produsere litt sånn ett og ett batteri, og da snakker man om noen, om noen tusen i året. Så funker dette, og det tror jeg absolutt det kommer til å gjøre, så, så blir en search en uh, ordentlig god aksje fremover.
0: Uh, Sven, skal vi se, fråga. Ehm och det här var egentligen lite sån men alltså många av sällskapen på börsen ger utbyte. Alltså vad vad är sån gälla för villkor? Norm man eie aktien for att få utbyte og hur då blir det utbetalt?
2: Uh, ja, utbyte ja. man uh, kan ju ta ett exempel uh, på ett sällskap som delade ut alltså gick X utbyte i dag, det är Bellchips. De kom med resultatene her for noen dager siden, og i samme slengen så startet de en policy og sa at de skulle dele ut 40 øre per aksje til de som var eier av aksjen før, den, før i dag, rett og slett. De måtte eie aksjen den 19. august, og så gikk de ex-utbytte i dag den 20. august. Så och det blir utbetalt via WPS så kontoförare för över eh, medlen till din registrerade bankkonto. Så det det är inte sånn fokus fokus.
0: Nei, du måste bara passa på, du måste bara på detta med extra och ja. Pengaflöden går av sig själv via WPS och ja. I alla fall i
2: Norge så blir detta ordnat helt automatisk. Så det enda ni strömma ha styr på det är datorn.
0: Ja. Ehm ett annanspörsmål till tror du om oljeprisen framöver och vad tänker du om riggsektorn?
2: Jag tror at OPEC har, OPEC plus har egentligen fått lite kontroll på oljemarknaden så sånn som de vill ha det Og kan egentligen bara tweaka mängden olja som kommer ut i marknaden eh och så sånn att priserna håller 60 60 dollar fatet. Jeg tror nok egentlig de ville hatt nærmere 70, men eh, nå har det jo vært litt sånn eh, frykt for at denne delta-varianten rundt omkring i verden skal hemmet veksten, og da har oljepristen falt litt tilbake. Men, eh, og når det gjelder RIGG, så tror jeg faktisk at 2022 kommer til bli et veldig bra eh, eh, RIGG-år. Eh, fordi at det er en del volymer av olje som nå må eh, eh, replaces for å bruke et underskår. Det har jo ikke vært investert noe særlig i oljesektoren, og det, det har vært underinvestert siden egentlig 2014, så jeg tipper det kommer til bli letet litt mer etter olje, selv om enkelte partier i Norge syns at det er veldig, veldig horribelt.
0: Hva tror du, allen om oljepris?
1: Det litt som krakke eller like ikke Teknisk sett så er det ikke noe veien den faller ned til 50-tallet, men som Sven sier, det har ikke vært lett mye etter alle de siste årene, og etterspørselen er jo der. Så jeg ser vel form meg at den runder 3-siffret i løpet av ett år eller to, over 100, kroner, over 100 dollar. Men verden forandrer seg, det går fort, og de meste som bruker alge blir også effektivisert, så det er for å produsere samme utbytte av oljen, så bruker man mindre av den, og renewables bokser samtidig. Og covid har jo satt veksten i verden tilbake, det spesielt kommer det til å det i de fatte landene som man trodde nå skulle øke oljeforbruket kraftig. Så jeg vet ikke. Det er ikke noe jeg spekulerer i å kjøpe igjen nå, hvertfall. IDX ble ikke noe kake forløpig. Det var den på 2.22. Det var ikke noe gulantuske omsetninger.
0: Akobo Minerals, det CEO Jørgen Evjen og COO Matt Jackson presenterer sine Q-total torsdag 26. august kl 10.00 via Ekstra Investor. Akobo Minerals er et norsk guldselskap som har drevet leteaktivitet i Etiopia i over 10 år. Selskapet har de to siste årene hentet inn over 80 millioner kroner, og nylig blitt notert på Euronex Growth. Selskapet driver omfattende letevirksomhet og har to bårerigger i aktivitet, samtidig som det forbereder sig på gruvedrift og utvinning av den spektakulære forekomsten Segele. Etter kun lit over 4500 meter med våring har selskapet allerede fått sitt første ressursestimat for forekomsten. Et resultat som viser seg å være i verdenstoppen på gull med 20 gram per tonn i snitt og 52 000 unnser påvist allerede, så ligger alt til rette for en veldig lønnsom utvinning av gullet. Og dette skal bare være starten for selskapet. Du finner lenken til presentasjonen i beskrivelsen til denne episoden. Arndolds fossekompani, Ticker AFK, har siden oppstarten for 125 år siden gått fra å være en lokal vannkraftprodusent til å bli et industrielt investeringsselskap som utvikler energi- og teknologirelaterte selskaper som bidrar til det grønne skiftet. Selskapet kan vise til avkastningstall på børsen som sätter dem i klassen med Berkshire Hathaway og Investor AB, Plus 3500 på 2000-tallet og en oppgang på 200 prosent det seneste året. Samtidig har porteføljeselskapene Volume og Tekna blitt selvstendig notert på henholdsvis Oslo Børs og Euronex Growth. I dag, fredag, avholdt selskapets ledelse ved CEO Ørjan Svanevik sin Q2-presentasjon, som du kan se via incorrect.com. Du finner lenken til deg i beskrivelsen til denne episoden. Presentasjonen er en god anledning til å lære mer om et grønt investeringsselskap, deres vurderinger og utsiktene for de kommende årene. Ekstra investor tilbyr presentasjonstjenester og markedsføringstjenester for børsendelt selskap. Vår kundeliste på børsnoterte selskap er nå kommet opp i over 50 stykker. Antallet er økt med strålende 90 de første syv måneder av 2021. Det er fortsatt mange børsnoterte selskap som ikke bruker oss, så vekstmulighetene for oss og mulighetene for dem er prima. Vi har også kunder som ikke er notert i Norge, men bare i Sverige og Kanada. Ta kontakt ved interesse på info vi ta och gå på där har ni någon favoriter för uh, uken uh, som kommer? Uh, start starta med Sven.
2: Ja, eh uh, Bellships kom uh, med ett halt som var egentligen väldigt 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 goda mycket med en väntan. Eh, uh, aktien steg lite. Eh, uh, jag sålde aktierna. har fått lite bakke, men jag tror den uh, kan gå vidare för att uh, de greier jo på bedre treie og fjerde kvartal, så det kommer til bli en den neste året. Så jeg tipper kursen tar og tøffe seg opp mot 20 etterhvert, men jeg har ikke tid til å være på det. Jeg venter jo på krakk, sånn at eller jeg håper på krakk, men det er riktig. Så den har jeg utfaset. behåller beholder fortsatt Bergen Carbon Solution. De kommer med tall den 25. så vidt jeg husker, og jeg tror kanskje kan komme en signert avtale i runt eller guider på i, i forbindelse med tallen. Så min blir BCS. Jeg har gjort veldig lite resten av ukene, så jeg har, også, jeg har vært litt usikkert marked, så jeg, jeg er fortsatt stor andel i cash. Harlund?
1: Altså. Ja, jeg ser at cash-andelen min er 1.304,15 kroner, akkurat nå. <laughs>
2: det er all time low.
1: Nej den var på 34,14 kroner her i går. Jeg er stort sett all in, men jeg er ganske kjapt ute jeg nå hvis ikke ting går som jeg vil. Men i Nex får det ikke der hvor ut. 3 prosent av 2,27,1 fikk jeg på. Det skulle bli sån cirka eh mmibib eh cirka 7 Så hvis den faller någon særlig under øh, 22 så hiv jag den ut. Men de kommer plötsligt. Nå ska jag bli steingrik på Naked uansett så där är det inte så fördel med jeg har någon sån småposter i andre aktier. Eh jag har lite i M Westwater, detta sällskapet till Trommoon. Ehm man driver med vannopparbeiding på oljeplattformer og egentlig alt, alt skittent vann du, fra alle mulige ting som man opparbeider så det kan brukes igjen. Nå husker jeg ikke i om man kan bruke det som drikkevann, men uansett så er dette, dette noe som er etterspurt og vil bli mer etterspurt, det vann er en mangelvare mange steder og vil bli det. De meldte en kontrakt med et, selskap, et stort internasjonalt selskap med business i 140 land og 9 milliarder euro i omsetning. Og det hørte så fantastisk fint ut, så jeg med kjøpte litt mer enn jeg burde kjøpe et sånt selskap. Det er det selskapet en har nevnt før, hvor liten free float. De to største eierne må en til ha rundt 75 prosent, og så er det et par andre som sitter på noen prosent. Men det visste at den friflåten var ikke så lav som jeg trodde siste paradiet jeg trodde skulle holde de heveutaksjene sine, og kursen har falt hjemt og trutt fra rundt 30 var det vel, og den var vel på rundt 14 jeg kjøpte, og nå ligger den på rundt litt i underkant av 16. Men du fant vel ut, Lars, at det var jo ikke med det store morselskapet de hade den avtalen, men med et lite datterselskap, var det ikke sånn?
0: Ja, eller jeg vet ikke hvor lite det dotterselskapet, men jeg så at de hadde inngik en intensjonsavtale med et selskap som var en del av ett stort konsern. Og så så du vel, noe, sånn som jeg tolka børsmeldingen, så oppgav det jo hvor stor konsernet var, og ikke hvor stort selskapet de faktisk hadde inngitt avtale med. Og hvis det, så blir det jo litt rart. Det er jo liksom, hvis du ingår avtale med et lite selskap, for eksempel som orkleier, så så blir det litt rart kanskje å, 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 bruke, å, å bruke tallene til hele Orkla-konsernet eh, for å fortelle hvor stor aktør du, du har inngått avtal med. Men jeg, men jeg vet ikke at det var sånn, men det stod i hvert fall utenfor teksten så oppgavet for koncern og ikke selskap du hadde inngått avtale med.
1: Men hvis et eh, for eksempel tysk litt mindre selskap ingår en avtale med Equinor-konsern, eh, Och det vet att så vil, vil bidra til och spre dette produkt runt i allvå områden sina kanske också andra dottersällskap är det inte sånsett lite naturligt uppta upp i omsättningen till morsällskapet.
0: Jo det det är enig men jag känner att visst du uppger uppger eller inte men visst du uppger eh, omsättningen i om 30 hela koncernen da må du i hvert fall oppgi hvor stort det selskapet du inngikk å avtale med. Da hadde det helt greit å ta med begge, begge deler, men ikke ta med tallene på den du avtaler med og bare konserne den. For min mindre ble det i hvert fall litt feil.
1: Jeg kan være litt enig, går litt fort svingen, men jeg har så godt inntrykk av han Trond Moen, så jeg klarer litt mye å tro at han bevisst er med på å en børsmelding som skal sminke noe som kanskje ikke er så bra. Men uh, man ska vara lite försiktig med att stola blint på noen som helst.
0: Ja, och du vet at typ är börsmeddelingar också. Det är det den type av aktörer och inte med i den typ den type av triviala for då för att säga sånt.
1: Nej, gud sant.
0: Någon antingen vill du komma på
1: Nei, IDX-en er, er det fullt mulig at jeg på mandag på open så ingen må ta det som en anbefaling, men jeg mener at det er selskapet nå faktisk bygger stein på stein og har fått en gigantisk partner som har rette kontaktene. Den er tyske. Så jeg tror de er inne på noe nå.
0: Et annet lyst til highlight litt, for vi snakket om, om regnskap, det er Akualis, som jeg snakket litt om før her også en gang, at de tallene så bra ut å kommer sikkert til å marsjere oppover. De lører til tallet i dag. Det er jo et sånt konsulentselskap inn mot olje, offshore, renewables, maritime. Og hvis det så på det her, så hadde de et, et driftresultat som lå på ca. 20 millioner i dette kvartalet. Omrømmer du det på et år, da, så er du på 80. Og det var en forbedring på 20 ca. cirka fra forrige kvartal. Og de har ganske mye net cash i det selskapet, så de som, de som liker å regne på ting, det er noe som heter enterprise value, det vil si eh, børsverdi pluss eh, plus rentebæren i gjeld, men her er det jo cash, så da blir det fratrukket. Det enterprise value. Du har en enterprise value nå på ca. 800 millioner, eh, og basert på det tallene de hadde nå, så hadde de, en, hvis du regner om til et år, da, så en ebit på 8, altså 80, det vil si en evig ebit nøkkeltall på, eh, på 10, med sterk vekst. O det som är lite intressant och märker sig är att de, de har gått samman gjort ett stort uppköp och gått samman de säger at de förväntar sig de signifikante kostnadssynergierna fra Q4. Och de, de økte i dag de ökade idag också målsättningen för de skulle få ut av av kostnad, kostnadskutta Eh de ökade det fra 3,5 miljoner dollar till 4 miljoner dollar per år. Eh visst du ren in att de klarar de 4 miljoner dollarerna per år? Så, så vil jo det, de tallen de leverer i dag tilsi at de prises på en EV ebit på uh, under sju høyt seks tall. Uh, så da blir det veldig bra. Så klarer de å fortsette fremgangen og få ut de, de, de kostnadseffektene som de hevder de skal gjøre, uh, så blir det, dette sikkert, helt, helt sikkert bra å sitte videre. Så det er vel egentlig de jeg vil snakke om i dag. Ellers så er det litt sånn som dere gjør. Jeg, jeg, jeg gjør lite. Jeg sa vel siste gang at var i, i ja, cirka 85 prosent cash. Dette er en tid hvor, på året hvor det kan skje skumle ting. Så det gjelder, å, ja, det gjelder ikke å sitte stille. Det gjelder å følge med. Og plutselig så dukker opp muligheter som man kan ta. Vi får se. Ja vel, er det noe mer dere vil snakke om, eller ska vi ta, ta helgen og følge med, eller følge med på innspurten i siste timene før helgen? Du er fornøyd i dag, du er unge og uerfarne, krakke, elskende mannen også.
2: Ja, solen skinner og alt er bra, bortsett fra litt bråk fra bassenområdet.
1: Jeg kan heller ikke klage med forventet melding i det selvfølgelig jeg mest investert i og 20 prosent i premarkedet, så vi ser om ikke den følger opp enda mer i, når du opptår klokka 15.30. Mm.
0: Og, og skulle du ta den dupp, så vet du også at den kaffemaskinen kommer til å dig deg uansett. Ja. <laughs> Det var grei. Ok, da takker vi så mye for, til dere som vill lytte til denne episoden alle oss tre i panelet finner du ofte inne på Ekstra Investor sin chat vi har også en egen gruppe på Facebook som heter podcasten akkurat der du kan kommentere episoder eller stille spørsmål som vi vil at vi skal ta opp i andre episoder musikken er som vanlig kommer som vanlig fra sjass.com så også er et Ekstra Investor med dem for øvrig og da sier vi bare Takk for at du lyttet, og vi høres!